0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von EY Fintech and Beyond, unserem Podcast für alle Themen rund um Fintech und Digitalisierung. Ich bin Marius Münzel und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Schmerling möchten wir in der heutigen Episode über ein Thema sprechen, welches beschleunigt durch die Pandemie der letzten Jahre weitreichende Auswirkungen auf unser aller Arbeitsleben hat und auch weiterhin haben wird. New Work. Vielen lieben Dank, Marius.
2: Auch ein herzliches Hallo von mir an unsere Gäste und auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute ein paar sehr spannende Gäste eingeladen. Das ist die Jacqueline Leis, die Nadine Ibel und den... Dr. Philipp Neuter. Ähm, hier würden wir gerne uns dem Thema New Work nähern. Was ist New Work? Das ist als was wird durch die Medien gegeistert. Keiner weiß so richtig, was das ist. Ähm, das wollen wir heute ein bisschen mehr beleuchten. Corona hat in den letzten zweieinhalb Jahren so ein bisschen als Katalysator für die Digitalisierung ja, gedient äh, und ermöglichte es innerhalb kürzester Zeit ähm, Prozesse, Technologien bereitzustellen, um das Arbeiten aus dem Homeoffice zu ermöglichen. Das hat natürlich auch einen Impact auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sowie auch auf die Führungskräfte, die hier vom einen Tag von dem anderen quasi über Nacht gezwungen wurden, ihr Verhaltensmuster, ihre Denkweise, ihr Führungsverhalten und auch das Menschenbild und, und das Verständnis von Arbeit sowie auch die Aufbau- und Ablauforganisation neu zu denken, umzugestalten umzusetzen und auch zu reflektieren. Das wird heutzutage unter diesem Label New Work beschrieben und das würden wir gerne heute mit unseren Experten und Expertinnen diskutieren.
1: Wir möchten daher ganz herzlich äh, unsere Gäste begrüßen. Ähm, Thomas hat sie ja eben schon genannt. Ähm, Jacqueline Leist, sie ist Referentin im Projektmanagement und Leiterin des Projekt New Work bei der Interversicherungsgruppe. Nadine Ibel ist Innovations- und Transformationsberaterin bei der Provinzial-Rheinland-Versicherung AG und Dr. Philipp Nolte ist Head of Change Management bei der Roland Rechtsschutzversicherungs-AG. Ich würde euch jetzt gerade nochmal bitten, euch ähm, in ganz kurzen Worten euch und euer eu 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 Unternehmen ähm, kurz vorzustellen. Jacqueline, würdest du gerne den, den Anfang machen? Äh, Nadine und dann, dann Philipp anschließend.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Marius. Also, Jacqueline Leist, genau. Ich arbeite bei der Interversicherungsgruppe. Wir sind eine Versicherung mit Schwerpunkt auf die Krankenversicherung, haben aber auch eine Lebensversicherung und die Composite als Sparte, sind ein Unternehmen mit roundabout 1000 Mitarbeitern und ja, stehen wie viele andere seit Corona ja, ganz akut unter dem Druck oder unter dem Zugzwang, wie wollen wir New Work begegnen, wie wollen wir das Ganze umsetzen und wie verändert sich eigentlich unsere Arbeitswelt. Ich selbst bin in der Organisationsentwicklung seit Anfang letzten Jahres tätig, habe aber die letzten Jahre schon immer Projekte geleitet, bisher eher im Kundenfokus und jetzt eben eher mit der Mitarbeiterperspektive, ja, und gestalte und setze da ganz fleißig um, wie wir uns da im Unternehmen aufstellen wollen. Nadine, machst
0: du weiter? Super, danke dir Jacqueline, sehr gerne. Ich bin äh, Nadine Ibel, äh, arbeite für die Provinzial. Die Provinzial ist zweitgrößter öffentlicher Versicherer. Wir haben einen Fokus auf ein regionales äh, Leistungsangebot. Das heißt, wir sind schaden Schadenunfallversicherer, auch Lebensversicherer in den äh, Regionen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern äh, mit den verschiedenen Marken, die wir dort vertreten. Wir sind gut 6.000 äh, Mitarbeitende und wie gerade schon gehört, an verschiedenen Standorten tätig. Von daher hat die Pandemie für uns die Zusammenarbeit sicherlich positiv beschleunigt was für uns gerade in dem Bereich Digitalisierung und Innovation, in dem ich selber tätig bin, ein ganz wichtiger Impuls war. Ich persönlich engagiere mich sehr stark für das sogenannte Explorers Mindset, kommen wir hoffentlich nachher auch noch zu, was sowohl den Menschen als auch die Organisation in die Möglichkeiten bringt, sehr viel mehr aus Daten herauszuarbeiten, Dinge zu beobachten. Das konnten wir im Rahmen von New Work in den letzten Monaten, Jahren sehr viel tun. Von daher blicken wir auf viele spannende Erkenntnisse zurück, die wir heute anwenden können. Ich übergebe gerne an Philipp.
4: Ja, besten Dank, Nadine. Zu mir ganz kurz. Mein Lebenslauf ist so ein typischer Mosaik-Lebenslauf. Ich habe schon einige Dinge gemacht. Was sich immer durchzieht, sind die Themen Innovation und Transformation. Und Transformation ist auch das, was ich jetzt seit drei Jahren bei Roland Rechtschutz als Head of Change Management mache. Da ist das eine Thema der Kulturwandel. Das andere Thema ist die neue Arbeitswelt, also New Way of Work oder New Work. In unserem Projekt Smart New Normal, wo wir die neue Arbeitswelt bei Roland Rechtsschutz gestalten. Roland Rechtsschutz ist ein Unternehmen, eine Versicherung, die als Monoliner bekannt ist, in den Top 3 der Rechtsschutzversicherungen in Deutschland doch stark etabliert. Und wir haben darüber hinaus eine Roland assistance und in der Gruppe sind wir so ungefähr 1.300 Mitarbeiterinnen stark. Das heißt für Roland, wir sind äh, ein starker Mittelständler, und äh, aber auch ausreichend wendig, um immer wieder neue Impulse zu setzen. Und das ist so auch meine Aufgabe, die ich sehe beim Roland, äh, immer wieder neue Impulse zu setzen und damit das Unternehmen voranzubringen.
1: Vielen Dank, Philipp. Um dann kommen wir auch schon direkt zu der ersten Frage. Ich würde auch direkt gerne mit dir weitermachen wollen. Was verstehst du persönlich unter New Work? bzw. du hast es jetzt New Normal bei euch genannt. Wie würdet ihr das, das definieren und, und warum ist New Work aus deiner Sicht wichtig? Im Anschluss würde ich, würde ich dann auch gerne Nadine und Jacqueline bitten, dass ihr eure Falls ihr eine, eine andere Meinung habt oder eine andere Definition habt, das dann auch einfach gerne zu ergänzen.
4: Die Frage, was ist eigentlich New Work, ist, glaube ich, so eine der Fragen, die immer wieder diskutiert wird und ich habe auch nicht die schlussendliche Antwort darauf. Auf jeden Fall habe ich eine Antwort, die ist nicht ganz so radikal wie die Antwort von Friedhoff Bergmann, der ja den Begriff New Work geprägt hat und damals gesagt hat, das ist ein neues Verständnis von Arbeit in Zeiten von, damals hieß es in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung und sein Beschrieben war ja immer im Grunde die Erwerbsarbeit zu reduzieren, damit man Zeit für das hat, was man wirklich, wirklich will. Ich bin da ein bisschen pragmatischer unterwegs, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir erst auf diese Utopie warten müssen und auch gar nicht die Zeit darauf äh, verwenden sollten, dieser Utopie nachzueifern und dann am Ende dann doch nichts zu haben, sondern ich denke, New Work ist ein guter Ansatz, die Arbeit in den Unternehmen, in denen wir uns bewegen, in den Arbeitssituationen, in denen wir uns bewegen, nach den Menschen auszurichten. Und das ist eigentlich der Schlüssel. New Work heißt zuhören. Zuhören, was die Menschen für gute Arbeitsbedingungen brauchen, wie sie gute Bedingungen äh, in ihrer Arbeit haben können. Da geht es um Führungen. Da geht es um Dinge wie Raumgestaltung. Da geht es um Dinge wie Prozessgestaltung. Da geht es vor allem um Werte, um Kompetenzen. All diese Dinge kommen zusammen. Und wenn Menschen in einer New Work Umgebung tätig sind, dann geht das, habe ich, einher mit mehr Zufriedenheit und mehr Selbstwirksamkeit. Und das sind genau die Ziele, die ich sehe, wenn wir über New Work reden. Zugegebenermaßen ist es nicht ganz so utopisch, wie Friedrich Bergmann das damals in den 80ern formuliert hat, aber es ist ein Ansatz, der, glaube ich, die Re Realität sehr gut reflektiert und auch nicht so kommerziell, manche sagen dann, ja, das ist ja bei kommerzielle Sicht und warum bist du nicht äh, etwas, etwas ähm, freigeistiger vielleicht unterwegs? Warum bist du da so ähm, so so nah an der an, an Situation, wo man vielleicht sagen könnte, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu pragmatisch. Äh, doch ich finde eigentlich mit diesem pragmatischen Ansatz können wir schon mal einen guten Schritt tun. Und wenn wir die Arbeitswelt nach den Menschen ausrichten und die Menschen fragen, wie sie denn gut gut arbeiten können, wie sie selber gut wirksam sein möchten und können, dann ist ein guter Schritt getan. Was es auf jeden Fall nicht ist, ist Tischtennisplatten, Kicker aufstellen, Obstkörbe aufstellen. Das ist kein New Work. Das ist Schmuck am Nachthemd oder Cargo-Kult, also Fassade. Ich würde da schon den Schritt weitergehen wollen und wirklich gucken, dass man die Arbeitsbedingungen verbessert.
0: Ja, ich ergänze gerne an der Stelle, was Philipp gerade schon gesagt hat oder die Fragen, die er gestellt hat, macht eigentlich diesen Gedanken deutlich, der für mich in der New Work sehr wichtig ist. Es zeigt halt einfach, dass wir reflektierter mit unseren Arbeitsumgebungen werden umgehen müssen. Es ist für mich ein Stück weit auch auf oder eine Reaktion auf die veränderten Umweltbedingungen. Das heißt, wenn wir darauf gucken, wie sich in den letzten Jahren, aber auch schon davor, die Pandemie hat es verstärkt, sich unser Umfeld verändert hat, sind wir einfach an den Punkt gekommen, dass es halt nicht mehr ausreichend ist, einfach nur ins Büro zu kommen ähm, und die Arbeit so zu tun, wie wir sie vielleicht die letzten 30, 40, 50 Jahre erledigt haben, sondern uns wirklich genau in diese ähm, Haltung zu bringen, was braucht es denn tatsächlich, um den Herausforderungen, die uns unsere Kunden, unser Markt entgegenbringen, sinnvoll beantworten zu können. Und New Work ist halt eine Komponente davon, weil sie uns in die Lage versetzt, dass wir sinnstiftender miteinander arbeiten können, dass wir zu besseren Ergebnissen kommen. Und was letztlich auch betriebswirtschaftlich äh, interessant ist, äh, eine Stanford-Forschung ähm, hat äh, ja aus den Pandemiedaten ergeben, dass letztlich auch die Retention-Quote um fast 35 Prozent gesteigert werden konnte. Das heißt, ähm, auch da ist New Work sicherlich als Maßnahme geeignet, einen sehr positiven Effekt auf die unternehmerischen Kennzahlen zu haben.
3: Ja, das, was Nadine und Philipp jetzt gerade gesagt haben, unterschreibe ich zu 100%. Ich glaube auch, ja, der, der, der Gedanke New Work bringt zum ersten Mal oder also zumindest für mich greifbar zum ersten Mal in die Unternehmen das Verständnis, dass es keinen fertigen Zustand gibt. Also, dass wir uns dauerhaft die Frage stellen müssen, arbeiten wir richtig miteinander? Wie können wir die Zusammenarbeit weiter verbessern? Welche Rahmenbedingungen muss ich für meine Mitarbeitenden schaffen, um alle möglichen Outputs zu maximieren. Jetzt nicht nur äh, tatsächlich den Geschäftszweck am Ende des Tages, natürlich äh, steht der betriebswirtschaftlich ganz weit oben, ähm, aber dass eben alle Messgrößen und alle Teilbereiche auch indirekt darauf einzahlen und wir nicht sagen können, wir setzen jetzt Maßnahmen 2, zwei, drei und vier um und dann sind wir fertig, sondern dass das eben ein Kontinuum ist, in das sich eigentlich jedes Unternehmen begeben muss. Meiner Meinung nach.
2: Vielen Dank dazu. Da hätte ich gleich noch mal zwei Zwischenfragen vielleicht. Das sind ja jetzt doch, ich nenne es jetzt mal sehr betriebswirtschaftliche Sichtweisen, die jetzt hier vorherrschen. Da würde mich mal eure persönliche Sichtweise ein Stück weit interessieren. Bedeutet für euch New Work, ich gebe meiner Arbeit einen Sinn oder Arbeit ist für mich sinnhaftig oder auch Teil meines Lebens, Teil meines Hobbys. Oder ist das immer noch die, die gängige Denkweise, die in vielen Köpfen vorherrscht, dass es Zeit gegen Geld, Ladies first, vielleicht machen wir mit Jacqueline den Anfang.
3: Vielen Dank, Thomas. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, also wenn ich jetzt ganz für mich persönlich sprechen muss, würde ich sagen, sind schon 70, 80 Prozent meiner Arbeit, die mich wirklich mit Freude erfüllen, die... Ich weiß nicht, ob ich es als Hobby bezeichnen würde, aber da steckt viel Leidenschaft drin. Ich glaube aber auch, jetzt auch mit Blick auf unser Gesamtunternehmen, wir werden das nie bei allen erreichen. Und es wird immer Tätigkeiten geben, wo niemand morgens aufsteht und sagt, würde ich keinen Cent dafür bekommen, würde ich genau das tun. Ich sehe New Work da eher als Hebel dafür zu sorgen, dass die Menschen sich so wohl wie möglich mit der Tätigkeit fühlen, die sie da ausüben. Auch wenn das vielleicht nicht von purer Leidenschaft geprägt ist, sondern das Drumherum, die Art und Weise, wie man mit Kollegen zusammenarbeitet, wie man wertgeschätzt wird für das, was man tut. Und auch den ähm, ja, Handlungsspielraum und die Selbstwirksamkeit, die Philipp eben angesprochen hat, innerhalb der Tätigkeit, auch wenn die originäre Tätigkeit äh, vielleicht nicht nur von Leidenschaft geprägt ist. Ähm, deswegen, ja, ich glaube so und so und ich glaube auch, dass es sehr tätigkeitsabhängig ist. Also bei uns in der Versicherung jetzt zum Beispiel, ähm, ich komme selber aus dem Kundenservice und äh, ja, ich habe das gerne gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich freiwillig morgens aufgestanden wäre und gesagt hätte, heute führe ich 100 Kundengespräche. Ich habe das trotzdem, also ich, ich habe den Sinn und Zweck in meiner Arbeit gefunden. Ähm, aber als Hobby hätte ich das zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall bezeichnet. Und ich glaube, davon gibt es einfach zu viel, als dass man ja so dieses New York Märchen quasi zeichnen könnte.
0: Ich mache da direkt gern weiter. Danke für die spannende Frage, Thomas. Ich hatte jetzt ein paar Minuten Zeit, äh, darüber zu reflektieren, als der Klin ihre Antwort formuliert hat. Ich persönlich habe tatsächlich das große Glück, äh, dass ich machen kann, was mir extrem viel Spaß bereitet. Meine Aufgabe ähm, ist, per se mit sehr viel Freiheitsgraden verbunden. Ich mache das jetzt gute sechs, sieben Jahre in diesem Zuschnitt. Und was ich feststelle oder wozu New Work in diesem Kontext hilfreich war, was ich sehr schätze, ist, dass ich einfach mit Menschen zusammenkomme, die sonst diese Freiheitsgrade nicht haben. Das heißt, ich kann einfach eine größere Wirksamkeit ähm, feststellen, weil ich vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen zusammenkomme, die halt wirklich äh, ganz hart den Kundenservice jeden Tag ähm, für die Provinzial erledigen, ähm, da auch drin aufgehen, aber ansonsten vielleicht Schwierigkeiten gehabt hätten, in einem klassischen Setting an Workshops teilzunehmen, äh, einfach spontan in einen Austausch zu kommen. Das heißt, wir arbeiten halt mittlerweile glücklicherweise sehr, sehr viel in äh, crossfunktionalen äh, Projekten, wo wir einfach merken, dass gerade für viel Arbeit, wie ich sie tue, äh, andere Impulse kommen. so Und das reichert mich auf jeden Fall an. Also ich schätze es sehr, dass ich äh, sowohl in unserem Unternehmen äh, mit sehr viel mehr, mit diverseren Menschen in den Austausch komme, aber auch diversere Angebote in Anspruch nehmen kann. Das heißt, wenn ich äh, einen Trigger von der Harvard, von der Stanford, wenn welcher Hochschule auch immer gerade suche, dann finde ich den, kann an Webcast teilnehmen und kann halt darüber so viel mehr Input wieder in meine Organisation holen. Was in dieser Ausprägung, in dieser Breite ähm, vor der Pandemie eigentlich nur schwer denkbar gewesen wäre. Von daher auch da für die ähm, Erfahrung der Selbstwirksamkeit, für die Motivation ein deutliches Plus auf meiner Seite.
4: Ja, und ich ergänze ganz kurz mal, wir haben das große Glück, dass wir in dem, was wir tun, doch relativ viele Freiheiten haben, weil wir Wissensarbeiter sind und weil wir das, was wir tun, zum guten Teil auch selber bestimmen können. So, das geht aber nicht allen so. Es geht nicht allen so, weil wir natürlich immer noch auch Ganz viele Menschen haben, die bekommen ganz klar vorgegeben, was sie tun müssen und dann wird auch genau das Ergebnis so erwartet, wie es definiert ist. Und da ist auch ein guter Teil der Arbeit, die nicht weg digitalisiert werden kann. Also gerade im Versicherungsbereich gibt es ja noch viele Tätigkeiten, die würde man nicht direkt als wertschöpfende Tätigkeiten bezeichnen können. Und die können digitalisiert werden. Damit ist vielen geholfen, auch wenn die Menschen das vielleicht nicht immer so sehen, aber damit ist vielen geholfen. So, und dann gibt es aber nicht jede Tätigkeit wegzudigitalisieren. Und manche Tätigkeit muss eben nach wie vor getan werden. Und da gibt es vielleicht auch gar keinen Purpose mit dieser Tätigkeit. Selbst in Organisationen, die eigentlich sich selbst einen Purpose auf die Fahnen schreiben. Und insofern ist das ist ein Thema, wo man im Grunde nicht die, die finale Lösung finden kann. Ich habe in letzter Zeit noch mal ein interessantes Beispiel gesehen. Und zwar das Beispiel von Henry Ford. Der hat in den 1920er Jahren, glaube ich, hat er in Brasilien Fortlandia gegründet. Fortlandia, das war so eine kleine Unternehmensstadt eigentlich. Beziehungsweise ein kleines, fast untertrieben. Es war eine große Unternehmensstadt. Und der hatte das große Ziel, dort Kautschuk an, herzustellen, also vor Ort Kautschuk herzustellen und hat sich eben da mit äh, den Taylor Ford Prinzipien der alten Arbeitswelt, ja damals, damals war das ja noch die aktuelle, die, die neue Arbeitswelt, der ist ja damit äh, nach Brasilien gegangen und gedacht, es könnte genauso funktionieren wie die Ingenieure äh, bei Ford sich das ausgedacht haben. Es ging komplett schief. Die haben äh, Zu keiner Zeit haben die überhaupt nennenswerten äh, Output gehabt, äh, also gar nichts produziert. Es gab äh, eine Rebellion, äh, ganz viel Drama und am Ende ist die äh, Investition ein massiver Fehlschlag gewesen, weil man eben gerade nicht auf das geschaut hat, was die Menschen wirklich benötigen. So, Wo fängt es an? Das fängt zum Beispiel bei Arbeitszeiten an. Menschen, die mit der, dem Tag, äh, ihre Arbeit nach dem Tag, nach dem Rhythmus des Tages richten äh, und eben nicht nach der Stechuhr beispielsweise. Menschen, die bedürf bestimmte Bedürfnisse haben, die man vielleicht in anderen Regionen der Welt nicht hat. All diese Dinge. Und äh, ich glaube, New Work ist gerade der Ansatz, besser zuzuhören, besser zuzuschauen und besser auf den Menschen und die Bedürfnisse zu schauen. Und am besten äh, dann damit verbunden, dass man eben auch bessere Ergebnisse erzielt.
2: Das ist auch, glaube ich, eine gute Überleitung vielleicht zu unserer nächsten Frage. Wenn wir jetzt sagen, okay, für einige oder viele gibt es da einen Sinn, einen sogenannten Purpose drin, bei einigen Tätigkeiten eher weniger, weil es einfach administrative Aufgaben sind, die erledigt werden müssen. Ähm, welche Anforderungen stellt der New Work eigentlich an die Führungskräfte und auch an die Belegschaft? Weil ich glaube, das Beispiel, was du gerade genannt hast, war ja ziemlich gut zu sagen, okay, das ist keine Fließbandarbeit und auch viele in der Versicherungsbranche machen heutzutage keine Fließbandarbeit mehr. Ähm, war vielleicht in den 60ern, 70ern noch anders, wo alles irgendwie mit Schreibmaschine, Stempeln und, und Ähnliches ausgestattet war. Ähm, und da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf gehen: so, was sind eigentlich die Herausforderungen, die, die New Work auch umzusetzen geht, Also sprich, das eine kulturell zu betrachten, auf deiner Ebene personell und auch was an technischen äh, Gegebenheiten äh, dafür bereitgestellt werden müssen, um New Work Wirklichkeit werden zu lassen. Magst du da gleich weitermachen, Philipp?
4: Ja, sehr gerne, Thomas. Äh, kann ich direkt weitermachen. Also was brauchen wir von den Führungskräften? Wir brauchen Führungskräfte, äh, die einen Rahmen setzen. Führungskräfte, die vom Balkon auf das Geschehen schauen und äh, dieses Geschehen mit einem Rahmen begleiten, aber nicht direkt eingreifen. Wir brauchen Führungskräfte, die entsprechend äh, ihren Mitarbeitenden auch zutrauen und äh, auch die Kompetenzen aufbauen bei den Mitarbeitern, ähm, plus eben die, die diesen Rahmen es auch zulassen, dass das Mitarbeitende selbstwirksam sind. Das ist gar nicht so einfach. Und äh, das ist auch gar nicht so einfach, weil Führungskräfte das eine gute Zeit lang ganz anders gelebt haben und auch ganz anders teilweise in ihre Positionen reingekommen sind. Insofern braucht es eben tatsächlich jetzt äh, Führungskräfte, die nicht mehr den Schäfern der alten Welt entsprechen, die nicht mehr die Mitarbeitende... Äh, so wie so eine Schafherde ähm, hegen und, und, und pflegen und gucken, dass da am Ende irgendwas bei rauskommt, sondern wir brauchen Führungskräfte, die eher wie Imker sind, die den Output, ja, das, was am Ende an, an Honig dabei rauskommt, was die Menschen machen, ja, oder die Menschen in, in, dieser, in, in dieser Analogie, in diesem Bild äh, als Bienen machen, was sie produzieren, die das ernten. Und diese, diese Ernte ist umso reichhaltiger, je mehr man äh, die Menschen selbst organisiert wirksam werden lässt. Selbst organisiert wirksam werden heißt, äh, die Menschen dahin bringt, wo sie ihre Stärken haben, wo sie richtig gut sein können und äh, sie da auch äh, entfalten lässt. Die Teams stärken, äh, Konflikte aber auch tatsächlich erkennen und, und moderieren. Und ganz klar, wie es eben ein Imker auch tut, den Rahmen zu setzen. Das heißt also, ein Imker macht ja Folgendes, der verteilt die Völker, der teilt auch mal die Völker, wenn sie zu groß werden. Das kann bei Teams übrigens auch passieren, dass Teams zu groß werden und dann nicht mehr funktional sind. Und der Imker stellt sich selbst nie in den Mittelpunkt, weil er ganz genau weiß, er kann da selbst nichts tun. Er ist dann am besten, wenn er immer wieder dann äh, den, den Output, also den Honig abschöpft und dann äh, schaut, dass die Qualität stimmt und vielleicht irgendwie nachjustiert, den Rahmen vielleicht ein bisschen anders setzt. Äh, aber indem der Imper selber versucht, Honig zu machen, äh, ist er ja nicht wirksam. Und das äh, gilt ebenso auch für Führungskräfte. Das ist übrigens ein Beispiel, das ist nicht von mir, sondern tatsächlich von einem holländischen Autor, einem holländischen Professor, Rini van Solingen. Finde ich ganz interessant, weil man mit diesen Bildern doch nochmal ganz anders über die Thematik nachdenken kann.
2: Vielen lieben Dank dazu. Nadine, hast du da noch Ergänzungen zu, andere
0: Sichtweisen? Ja, tatsächlich. Ich habe es also ein bisschen wirken lassen und würde äh, sehr gerne ergänzen, dass mir wahrscheinlich dieses ähm, Balkonbild nicht ausreichend wäre. Ähm, mir wäre wichtig, dass äh, Führungskräfte ähm, die Herausforderung angehen, dass... Ähm, Theoretisch, wenn wir wollen, dass New Work gut funktioniert und wenn auch das Selbstorganisationsbild, was Philipp gerade für uns gezeichnet hat, gut funktionieren soll, dass es halt eine Wahrnehmung auf Augenhöhe gibt. Das heißt, äh, Mitarbeiter und Führungskräfte sind gleichberechtigt. Also, vielleicht ist der Imker einfach Teil des Bienenvolks und haben aber einfach nur andere Rollen in dem, wie sie innerhalb der Organisation wirksam werden. Und ich glaube, dass da, wenn wir auf Führungsstile schauen, die Führungskräfte vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich gemacht haben, würde ich sagen, dass eine größere neue Herausforderung ist, dass Führungskräfte häufiger in die Verhandlungen einsteigen müssen, wenn wir von Menschen sprechen oder von Teams sprechen, die bestimmte Fähigkeiten durch ihre Ausbildung erworben haben. Darüber, dass sie jetzt aber in ihrem Bienenstock vielleicht mit anderen Bienen interagieren können, sehen können, was es noch an Skills gibt, komme ich halt in dieses T-Shape-Model von Persönlichkeitsentfaltung. Und da wird es für Führungskräfte ohne viel Kommunikation, ohne ähm, konstantere Verhandlungen über auch Entwicklungsperspektiven vermutlich nicht mehr möglich sein, ähm, so wertschöpfend mit dem Team zu interagieren, wie Philipp das gerade aufgezeichnet hat. Das heißt, dieser Fokus auf stärkere Kommunikation, äh, konstruktiven Dialog, ähm, das wäre mir wichtig, das als Herausforderung bzw. Anforderung an Führungskräfte im New Normal nochmal herauszustellen.
2: Jacqueline, hast du da noch eine Anmerkung zu, andere Sichtweise oder gehst du da vollkommen mit?
3: Ja, also äh, Nadine, kann ich mich da total anschließen. Danke, Thomas. Ähm, was mir, glaube ich, noch wichtig wäre in dem Kontext, äh, weil ich auch bei uns häufig noch sehe, dass, da, dass wir da einfach Defizite haben, ist das Thema Fehlerkultur. Ähm, also die Führungskraft kann sich als einzelne äh, ja, als einzelnes Glied einer Kette so sehr bemühen, wie sie möchte, wenn wir im Gesamtunternehmen und organisationsübergreifend äh, keine aufrichtige, offene Fehlerkultur leben, ähm, weil die Freiheitsgrade, die wir Mitarbeitern einräumen wollen, diese ja eher coachende Rolle ja nur dann zum Tragen kommen kann, wenn uns tatsächlich gestattet wird, äh, Fehler zu machen und daraus auch zu lernen. Und ähm, ich erlebe häufig äh, ja so ein bisschen diese Erfolgsorientierung, also wir berichten und erzählen nur von Erfolgen, wir feiern diese auch, ähm, aber alles andere versuchen wir unter den Teppich zu kehren, weil irgendjemand könnte ja was Schlechtes über uns denken, ähm, aber ja, der eigentliche Boost sozusagen kommt ja erst daher, dass wir Fehler teilen und andere die Fehler demnach vielleicht gar nicht machen müssen. Ja, das wäre mir noch ein wichtiger Punkt an der Stelle.
2: Das, das wäre auch nochmal ein interessanter Punkt aufzugreifen. Ne? Also Corona hat ja relativ schnell relativ viel verändert. Also sprich, alles, was früher in Präsenz stattgefunden hat, wurde virtualisiert. Sicherlich auch immer eine große Herausforderung für die Führungskräfte. Gibt ja doch leider noch den einen oder anderen, äh, auch in unseren Industrien, die sagen, wenn ich die Leute nicht sehe, äh, dann glaube ich erstmal von der Grundeinstellung nicht, dass sie arbeiten und deswegen muss ich sie kontrollieren und auch hier wird natürlich New Work massiven Einfluss haben, Fragezeichen zu sagen, man muss auch das Führungsverständnis nachschärfen, ändern und gegebenenfalls hier auch noch mal ein bisschen drauf einwirken und sagen eher, wie er es ja schon gesagt hat, Output-orientiert, leistungsorientiert und nicht irgendwie Arbeit wird oder Leistung wird gemessen durch Anwesenheit. Wie seht ihr das? Magst du vielleicht weitermachen,
3: Jacqueline? Ja, sehr gerne, Thomas. Ja, also ähm, bin ich total bei dir. Also ich glaube, dass diese Präsenzkultur aussterben muss, einfach weil wir sehen, dass, dass große Teile so gar nicht mehr abbildbar wären. Also wir verzeichnen jetzt zum Beispiel bei uns, man muss sagen, die Inter sitzt in Mannheim und mal abgesehen vom Vertrieb auch nur in Mannheim. Also ich beziehe mich jetzt mal auf unseren Innendienst. Seit Beginn der Pandemie sind zahlreiche Mitarbeiter, ich persönlich eingeschlossen, mehrere hundert Kilometer von Mannheim weggezogen. Und siehe da, es funktioniert trotzdem. Trotzdem haben wir auch mit einem relativ hohen Altersschnitt in der Belegschaft und teilweise auch in der Führungsetage durchaus noch das Mindset vertreten. Wenn die Leute nicht reinkommen, dann sehe ich ja gar nicht, was sie machen. Deswegen, glaube ich, ist Transparenz ein ganz großer Schritt, also Transparenz über Arbeitsergebnisse und nicht nur ja darüber, wer da ist. Und ich kann mal durch die Glasscheibe in unserem Fall gucken, wer an seinem Schreibtisch sitzt und wer nicht. Kommunikation hat einen ganz anderen Stellenwert, also auch Kommunikation abgesehen von der altbekannten Kaffeeküche. Wir erleben wie, glaube ich, ganz viele einen enormen Anstieg an Besprechungen, der jetzt so langsam auch wieder abflacht, ja, weil die Kollegen jetzt einfach versuchen, das Mittelmaß zu finden. Aber ja, also meine These ist, wir, wir müssen hin zur Transparenz über Arbeitsergebnisse, weil nur dann ähm, einerseits die Führungskräfte eine gewisse Arbeitsgrundlage haben, aber auch das Team ein gewisses Grundvertrauen, ja, äh, gegenüber hat sozusagen, ähm, weil zum Beispiel in den klassischen Servicebereichen, früher war es so, Großraumbüro, ich bin durchs Zimmer gelaufen, ich habe gehört, wer telefoniert hat und wer wie telefoniert hat, ähm, ja, die, diese Transparenz fehlt jetzt, dafür muss ich sie an anderen Stellen schaffen und dafür ist gezielte, gesteuerte Kommunikation viel, viel wichtiger, und vor allen Dingen die Rolle der Führungskraft, weil ich glaube, gerade in diesen Produktivbereichen, da werden die wenigsten Mitarbeitenden von sich aus auf die Idee kommen, ähm, das in größerer Runde zu initiieren, sondern da ja, bekommt die Führungskraft wirklich eine neue Rolle, ähm, nämlich äh, ganz bewusst für den Austausch im Team zu sorgen und sich auch selbst die Informationen zu beschaffen.
2: Das ist mal ein interessanter Punkt, den würde ich mal gleich zu Philipp rüberwerfen. Früher hieß es ja, ähm, tue Gutes und sprich drüber. Das ist ja jetzt ein bisschen schwieriger geworden, dank Corona. Es gibt nicht mehr so den große die große Bühne im Zweifelsfall. Ähm, Kaffee, Küchenaustausch und Flurfunk funktioniert nicht so richtig. Ist das jetzt auch ein Wandel der Rolle der Führungskräfte, dass sie jetzt quasi auch mehr zu Promotoren werden, um zu sagen, ich trage jetzt die Erfolgsgeschichten und die Leistung meiner Mitarbeiter in, in die Unternehmung, zu den Führungskräften und ähnliches rüber. Ähm, damit denn das auch ein bisschen mehr Transparenz geschaffen wird, was da eigentlich passiert und ähm, ja, halt das nicht irgendwie versickert oder nicht gewürdigt wird.
4: Ja, es ist ganz spannend. Führungskräfte sind ja Übersetzer. Und diese Rolle als Übersetzer, also Rolle vor allem der, der mittleren Führungskräfte, des Mittelmanagements, als Übersetzer von dem, was sich eine Unternehmensleitung als Ziel setzt und das natürlich dann in der Strategie dann auch ausformuliert äh, und äh, ganz viele Pläne macht zur Umsetzung, das zu übersetzen und da auch den Sinn dessen, was man tut, an die Mitarbeiter zu kommunizieren. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema und dieser Sinn, den man aktuell kommunizieren muss, der bezieht sich ja auf ganz viele Dinge. Ich muss Mitarbeitenden sagen, warum sie bestimmte strategische Ziele mitverfolgen müssen, beziehungsweise warum sie daran arbeiten müssen, dass zum Beispiel Unternehmen noch besser auf Kundenwünsche eingehen, dass Unternehmen noch digitaler werden, dass Unternehmen noch mehr mit Daten arbeiten. All das muss ich kommunizieren und ich muss teilweise das kommunizieren in der Situation, wo es manchen Unternehmen ja auch gar nicht so schlecht geht. Das heißt, ich muss immer wieder auch diesen Sense of Urgency kommunizieren. So, dann muss ich aber darüber hinaus über diese inhaltlichen Ziele, muss ich, also das Ambitionsniveau eines Unternehmens, muss ich ganz viel kommunizieren, warum es denn zum Beispiel notwendig ist, wieder ins Büro zu kommen. Warum es denn notwendig ist, wenn man virtuell arbeitet, dass man solche Dinge macht, wie zum Beispiel die Kamera mal anzuschalten. Warum man in einem Meeting bestimmte Regeln auch einhalten sollte, warum es äh, im Hybriden wichtig ist, äh, nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch die Menschen, die zugeschaltet sind, ordentlich einzubeziehen. All diese Dinge muss ich kommunizieren und übersetzen und muss immer wieder klar machen, warum bestimmte Dinge wichtig sind, aber auch klar machen, was für einen Unterschied es macht, wenn Mitarbeitende sich in einer bestimmten Art und Weise eben verhalten. Es macht nämlich einen Unterschied und jeder Einzelne von uns kann einen Unterschied machen und macht auch einen Unterschied tagtäglich. Das den Mitarbeitenden mitzugeben und äh, diesen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten, diese Vermittlungsarbeit zu leisten und jeden Einzelnen dann aber auch als Person immer wieder auch stärker zu machen in dem, was er oder sie tut. Ich denke, das ist eine riesige Herausforderung. und Das ist weit fernab dessen, was wir früher äh, an Führungskräfte an Aufgabenstellung gegeben haben. Früher war vor allem das Fachliche im Blick. Da waren Führungskräfte vor allem für fachliche Dinge und Administration zuständig. Heute sollen sie wirklich führen. Also wir erwarten tatsächlich mittlerweile Leadership von diesen Führungskräften. Und viele der Führungskräfte aus der Vergangenheit sind nicht für Leadership eingestellt worden, sondern weil sie gut waren in dem, was sie taten und weil sie darüber hinaus eben auch so ein bisschen Administratoren ihrer Teams waren. So, und das ist aber nicht mehr das, was heute die Hauptaufgabe ist. Ich hoffe, viele dieser Administrationstätigkeiten werden noch automatisiert und fallen über kurz über lange auch weg, weil viele dieser Administrationsthemen auch nicht wertschöpfend sind. Wertschöpfend ist eben, die Leute stark zu machen und den Leuten immer wieder zu zeigen, dass sie wertvoll sind und dass sie einen guten Beitrag für das liefern, was das Unternehmen an Wert erzeugt und was in der Welt natürlich auch Wert erzeugt.
2: Absolut. Ich glaube, das sind extrem wichtige Themen. Aber das betrifft ja auch nicht nur die Führungskräfte, über die wir jetzt ganz viel geredet haben, sondern ja auch den, den Mitarbeitenden natürlich selber. Also auch hier muss ich vielleicht die Art der Kommunikation ein bisschen nochmal nachschärfen, auch zu sagen, was transportiere ich an Nachrichten raus? Vielleicht habe ich auch geänderte Anforderungen auch einfach an meinen Chef, weil früher gab es ja oftmals dieses geflügelte Wort, ja, das ist der erste Sacharbeiter, also sprich, wenn ich nicht weiterkam, dann denn, denn gehe ich zu meinem Chef, der sagt mir halt die Lösung und dann mache ich das einfach. Ähm, wie ist das denn bei euch gelöst, Nadine? Oder wie siehst du das Thema? Ist das bei euch auch ein Wandel zu zu beobachten Richtung Transformative Leadership, was ja auch immer so im Raum rumfliegt, ähm, in, in verändertes Verhalten? Oder oder seid ihr da noch so ein Stück weit auch in dem ersten Sacharbeitermodus drin?
0: Es braucht tatsächlich bei uns eine Entwicklung dorthin äh, noch, die zu gehen ist, würde ich sagen. Ich glaube aber, dass es halt auf beide Seiten zutrifft, sowohl auf die Führungskräfte als auch auf die Mitarbeitenden. Ähm, ich denke, dass es für beide Seiten ganz wichtig ist, ein gemeinsames Verständnis über die jeweiligen Unsicherheiten zu erlangen. Das heißt, ich glaube, so wie Philipp das gerade auch geschildert hat, die Anforderungen an die Führungskräfte haben sich sehr verändert. Transformational Leadership ist so ein bisschen zum Buzzword geworden, wie das Ganze umgesetzt werden kann, wie ich das wirksam machen kann. Was ich aber vielleicht auch auf Seiten der Mitarbeitenden dann fordern kann und muss, ist, glaube ich, für viele noch unklar. Und deshalb glaube ich, dass es halt nicht nur Transformational Leadership braucht, sondern auch Mitarbeitende, die sich auf eine andere Art der Zusammenarbeit Einlassen. Wenn ich auf uns gucke, wir haben ähm, in Teilen sogenannte Culture Talks äh, mit unserer Belegschaft durchgeführt und es war ganz interessant zu sehen, welche Impulse da zurückgekommen sind. Was wir sehen können ist, wir gehören Stand heute nicht zu den Organisationen, die ähm, komplett agilisiert sind. Die Belegschaft hat aber sehr viel Feedback dazu gegeben, ähm, welche Zusammenarbeit sie sich wünschen würden. Und da steckten unfassbar viele agile Werte drin, ähm, obwohl es bei uns gar nicht zum geteilten Mindsetstand heute gehört. Trotzdem... Wissen die Mitarbeitenden, was sie bräuchten, um in dieser neuen Arbeitsweise erfolgreich zu sein, was ich extrem positiv und interessant finde? So und gleichzeitig gehen damit aber auch neue Spielregeln einher. Das heißt, ich muss eine, ein anderes Verständnis auf Seiten der Mitarbeitenden dafür bekommen, dass beispielsweise das, das Selbsttracking im agilen Arbeiten deutlich höher ist, was heute bei uns. Ähm, beispielsweise vornehmlich in der IT der Fall ist. Ähm, wir brauchen aber auch auf Seiten äh, der Führungskräfte ein Verständnis dafür, ähm, dass es vielleicht mehr braucht als dieses äh, durchs Büro laufen, wie Jacqueline es vorhin skizziert hat. Das heißt auch da vielleicht einen anderen Grad an Vertrauen, ähm, dass meine Mitarbeitenden auch dann einen guten Job machen, wenn ich es vielleicht gerade visuell nicht erfassen kann. Und ich glaube, da in der Schnittmenge liegt sehr, sehr viel drin, so dass ich die Verantwortung ähm, gar nicht nur an den Führungsstil und auch gar nicht nur an die Führungskräfte geben würde, sondern ähm, ich denke, es braucht halt wirklich ein Verständnis für die Unsicherheiten, die auf beiden Seiten gerade da sind. Und es braucht äh, neue Spielregeln, weil nur wenn ich die Spielregeln kenne, kann ich auch das Spiel nach diesen Regeln spielen. Ansonsten bleibt die, die neue Kultur, die wir jetzt gemeinsam erarbeitet haben, letztlich ähm, einfach nur ein ungeschliffener Diamant, den wir jetzt mitnehmen könnten, verfeinern könnten. Wenn wir das aber nicht machen, wir gegebenenfalls in zwei, drei Jahren zurückschauen und einfach nur eine verpasste Chance sehen können.
1: Vielen Dank, Nadine. Ich glaube, das ist, da hast du gerade auch sehr viel Wichtiges und Richtiges gesagt. Ähm, Austausch, Austausch auf Augenhöhe, viel Diskussion, viel Feedback ist, glaube ich, jetzt auch einfach nötig, um gegenseitige Positionen zu verstehen und zu erkennen. Ähm, was, was uns als Berater natürlich immer interessiert, ist, ist auch das Thema Trends. Ähm, ich glaube, Einfach ein größerer Austausch ist schon ist schon ein Trend, den den vielleicht auch jetzt einfach dieses New Work, New Normal ähm, losgelöst hat. Was was mich jetzt noch interessieren würde, ist, welche welche Trends ihr grundsätzlich jetzt auch aktuell im, im Markt, vielleicht auch in euren Unternehmen sieht, ähm, hat das klassische Büro ausgedient? Wenn wir jetzt gucken in, in zahlreiche Stellenausschreibungen, da sehen wir vielleicht auch schon den ersten Effekt, ähm, zwischen 60 bis 100 Prozent Remote-Work-Darstellung ist, also natürlich je nach, je nach Arbeit und je nach Stelle, ähm, sieht man aber jetzt immer mehr. Ähm, hat damit das klassische Büro ausgedient? Und wenn, wenn ja, wie sieht denn das, das Büro der Zukunft aus eurer Sicht aus? Also zum einen, welche Trends seht ihr grundsätzlich? Und vielleicht auch, welche Anforderungen seht ihr an, an ein Büro der Zukunft, wo ein, wo ein Mitarbeiter noch sagt, ähm, da lohnt es sich für mich, ins Büro zu kommen und und die die Reise auf mich zu nehmen. Philipp, vielleicht willst du gerade anfangen. Ähm, Jacqueline und Nadine, ihr könnt dann auch gerne gerne ergänzen.
4: Gerne, Marius. Das ist eine der ganz zentralen Fragen, die wir uns alle natürlich gerade stellen. Wie sieht es um das Büro in der Zukunft aus? Und wir als Unternehmen haben die Antwort gefunden, dass wir sagen, das Büro ist weiterhin ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeits, unseres Arbeitserlebens und deswegen setzen wir auf Hybrid bei Roland Rechtsschutz. Hybrid heißt, wir haben einen Mix ungefähr 50-50 zwischen mobiler Arbeit und Arbeit im Büro und damit schaffen wir zwei Dinge. Auf der einen Seite schaffen wir mit der mobilen Arbeit ganz viel Flexibilität, ganz viel Möglichkeiten für die Mitarbeitenden eben auch ihren Alltag mit der Arbeit, also den Alltag rund um die Arbeit eben auch bestmöglich zu organisieren. Und auf der anderen Seite sagen wir im Büro, da werden unsere Werte klar sichtbar, da werden die Werte gelebt. Das ist der Ort, wo Verbindung entsteht, wo wir zusammenkommen, also nicht nur zusammen arbeiten, sondern eben ganz klar bewusst zusammenkommen. Dort erleben wir zufällige Begegnungen, dort erleben wir, das würde man Serendipität nennen, also überraschende Entdeckungen, die ursprünglich nicht im Suchfeld sind. Dinge, die so aus, aus der Situation heraus entstehen, auch Ideen, die aus der Situation heraus entstehen. Und wir sehen natürlich das Büro als Ort der Interaktion, der Zusammenarbeit, aber eben auch als Ort der Potenzialentfaltung. Kann es das heute schon? Zum guten Teil ist dort die Antwort nein. Das Büro kann diese Dinge heute noch nicht, so wie sie möglicherweise erforderlich sind. Warum kann das Büro die Dinge so nicht? Weil das Büro, was wir heute haben, für die alte Arbeit gebaut wurde, zumindest in den meisten Fällen. Klar, gibt es viele Firmen, die auch schon sehr neue Büroflächen haben. Teilweise dummerweise sind diese Flächen gerade vor Covid neu gebaut worden ja, oder überarbeitet worden. Dann sind sie heute auch schon wiederum äh, vielleicht nicht dem neuesten Anforderungsstand entsprechend. Aber ganz klar ist, die Büros, die wir in der Versicherungswirtschaft so kennen, äh, mit einer Zellenstruktur, die sind auf jeden Fall für den heutigen Zweck nicht mehr so wirklich geeignet. Also viel Einzelarbeit äh, in der Zelle, das ist nicht mehr die Wirklichkeit, sondern die Einzelarbeit, die Konzentrationsarbeit, die findet heutzutage häufig mobil statt, zu Hause in den meisten Fällen. Und wenn wir ins Büro Möchten, wenn wir ins Büro kommen, dann möchten wir den Austausch, dann möchten wir Workshops, dann möchten wir Meetings, dann möchten wir Interaktionen, kleine, große Zusammenkünfte, auch mal Zusammenkünfte, wo es nicht direkt äh, um ein Outcome geht, äh, die erstmal so ein bisschen vielleicht auch andere Dinge zulassen, all das soll das Büro leisten können und äh, das kann es zum guten Teil heute noch nicht. Das heißt, dieses Büro von heute muss sich weiterentwickeln. Das Gute daran ist, wir werden zukünftig an vielen Tagen ein bisschen weniger Auslastung haben und jetzt sollten wir die Fläche nicht einfach weg nehmen und sagen, toll, dann dann brauchen wir weniger Fläche, dann auch gleich weniger Miete und äh, damit haben wir Kosten gespart, sondern wir sollten ganz bewusst diese Fläche nutzen und äh, neue Nutzungsflächen schaffen oder neue Nutzungsmöglichkeiten äh, im Büro zulassen. Das heißt, die Fläche auch anders äh, nutzen, die Fläche umwidmen. Äh, vielleicht nicht eins zu eins, weil natürlich dann auch noch so Überlegungen wie Nachhaltigkeit mit reinkommen, aber ich sehe da eine ganz große Chance, dass wir mit dem, was wir heute in den Büros haben, dass wir da äh, mit ein paar Änderungen sehr viel näher an dem dran sind, was Menschen für gute Zusammenarbeit vor allem benötigen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Philipp. Ähm, ich glaube, dass das Büro als Ort der Interaktion trifft es ganz gut ähm, und auch das, das Potenzial, wenn wir jetzt wirklich vom, vom physischen Büro der Zukunft reden, auch wie du gerade sagst, ähm, das Potenzial, weniger Auslastung oder unterschiedliche Auslastungen zu haben, ähm, heißt natürlich, ja, ich kann ich kann Fläche anderweitig nutzen und ich kann es vor allem dazu nutzen, eben diese Interaktion zu zu unterstützen, zu supporten und zu fördern. Ähm, Jacqueline, hast du hast du auch noch mal eine Sicht, wie wie aus aus deiner Perspektive Büro der Zukunft aussehen kann? Was was braucht es denn tatsächlich, um den Mitarbeiter, der jetzt frei oder relativ flexibel vielleicht auswählen kann, ob er von zu Hause oder im Büro arbeiten kann. Was braucht es denn, um ihn, um ihn wieder ins Büro zu locken, dass er sagt, das lohnt sich dann wirklich für mich? Was braucht es da?
3: Ja, sehr gerne, Marius. Also mein liebstes Beispiel da ist unsere Innovationswerkstatt. Die haben wir letztes Jahr zwar noch unter Corona-Bedingungen ähm, aber eigentlich äh, sehr, sehr schön gelauncht, muss ich sagen. Ähm, das ein Bereich, ähm, oder äh, ja, vielmehr ein Gebäude, ähm, ja, so fünf bis sieben Fußminuten von den Hauptgebäuden der Inter entfernt. Ähm, also man verlässt auch tatsächlich das äh, alte, altbekannte Büro ähm, und kommt da in ganz moderne, neu konzipierte ja, Begegnungsstätten. Ähm, also es gibt eine mini kleine Telefonzelle, falls doch mal äh, der super wichtige Anruf kommt, den man nicht verschieben kann, aber ansonsten ist das quasi der Ort für Kollaboration ähm, und ich glaube, dass es genau das braucht. Ich habe zum Beispiel ähm, mit meinem App-Team, also ich, ich habe noch ein relativ IT-lastiges Team ähm, aus Entwicklern letztes Jahr schon die Erfahrung gemacht, ähm, sagen wir mal, in der IT ist jetzt die Lust nicht so wahnsinnig groß, wieder ins Büro zu kommen, ähm, was schon in der Natur der Sache liegt, denn Programmieren lässt sich äh, alleine mit Ruhe super gut, verstehe ich auch. Ähm, aber immer, wenn ich zu Workshops eingeladen habe, in dieser Innovationswerkstatt war die Begeisterung schon groß, einfach weil die Räumlichkeiten schon so einladend waren und weil klar war, wir machen heute was, das geht alleine nicht. Wir schaffen den Anreiz schon über ja, das Ergebnis, das Zusammenkommen und das Erlebnis quasi. Ähm, was ich ganz spannend fand, Philipp hatte äh, gerade ja, umrissen äh, quasi 50-50 und ähm, äh, ja in der Firma oder im Büro leben wir unsere Werte. Die Inter geht dann nochmal einen etwas ja, liberaleren Ansatz, möchte ich fast sagen. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit und das nutzen auch die allermeisten, nur einen Tag Präsenz pro Woche im Schnitt. Die restlichen vier Tage können mobil gearbeitet werden, immer in Abstimmung mit der Führungskraft, aber bei den allermeisten wird das jetzt so der Fall sein. Wir haben auch tatsächlich teilweise Flächen ähm, jetzt abgegeben, ähm, andere Flächen wiederum nutzen wir anders, um eben mehr Besprechungsräume, Meetingflächen zu schaffen, aber wir stehen genau vor dem Problem, ähm, mal abgesehen von der super tollen neuen Innovationswerkstatt haben wir halt viele Büroflächen, die genau alt konzipiert sind ähm, und müssen uns da jetzt so langsam rantasten, wie wir Trotzdem Tagesgeschäft, aber eben auch diesen Grundgedanken der Begegnungsstätte, dass ich komme rein für meinen Teamtag oder für meinen äh, Meetingtag, ähm, ja, wieder mit der hybriden Welt verbinden. Ähm, und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie wir das, äh, ja, meistern.
1: Vielen Dank, Jacqueline. Ähm, ja, klingt auf, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich finde es auch sehr gut, äh, wie, wie ihr das dann tatsächlich löst, auch die, sage ich mal, die Eigenverantwortung dem, dem Mitarbeiter zu geben, Nadine, möchtest du vielleicht auch noch ergänzen, ähm, was ihr was ihr bei euch seht ähm, oder was du vielleicht auch persönlich dir wünschen würdest für, für ein Büro der Zukunft? Ähm, vielleicht auch was was für Trends du dir vorstellen kannst, die in den nächsten fünf Jahren vielleicht auch in dem in dem äh, Kontext relevant werden. Mhm.
0: Äh, gerne, Marius. Also bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir momentan mit einer 50-50-Regelung starten, was ich äh, an unserem Ansatz sehr spannend finde, dass wir auch da mit diesem in Anführungsstrichen Explorers Mindset an die Sache gehen. Das heißt, wir werden jetzt eine zweijährige Testphase bei uns durchführen die ähm, ja fortlaufend in den Teams die neuen Formen der Zusammenarbeit überprüfen wird. Das heißt, wir als Organisation stehen auch noch vor diesem Schritt, die Jacqueline und Philipp gerade beschrieben haben. Wir beginnen jetzt erst, unsere Flächen neu zu konzipieren, umzubauen und auch das wird äh, beobachtend begleitet. Das heißt, die Teams äh, können ihre Flächen mitgestalten, können verschiedene Raumelemente, Raumkonzepte zunächst ausprobieren, um dann letztlich zu entscheiden, äh, in welcher Zusammenstellung sie das äh, letztlich dann für ihre finale Fläche so verwenden möchten. Das finde ich als Ansatz total stark, einfach weil es ähm, die komplette Belegschaft äh, in diese, ja, neue Rolle bringt, äh, selbstgestaltend äh, wirken zu können. Und äh, das, was Jacqueline gerade gesagt hat, Teil von etwas zu sein, was ich alleine nicht schaffen könnte. Und ich glaube, das ist, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es äh, wahrscheinlich genau das für Präsenzmeetings, dass Präsenzmeetings erlebbar machen, ähm, dass jeder einfach Teil von einer größeren Sache ist. Ich glaube, damit wir von dieser in Teilen auch sehr toxischen Präsenzkultur wegkommen, braucht es einfach ein neues Zielverständnis, warum wir denn zusammenkommen. Und da ist, glaube ich, dann auch letztlich die, die Ausstattung der Gebäude gar nicht so entscheidend. Wir hatten äh, an unserem Detmolder-Standort beispielsweise auch Corona-bedingt einen äh, unfassbar wertvollen Workshop äh, auf einer Outdoor-Fläche, also wo einfach wild äh, Tische, Stühle, Bänke zusammengetragen worden sind und wir aber dann trotz Pandemie mit über 20 Personen einen guten Workshop machen konnten. Und auch da, denke ich, ähm, liegt halt ganz viel drin. Es liegt Kreativität drin, es liegt Selbstwirksamkeit drin und ähm, das würde ich schon sagen, ist ein Trend, den wir verstärken sollten, dass Menschen ihre Arbeitsflächen, Räumlichkeiten, Prinzipien selber gestalten können, ähm, um dann halt auch ja, bessere Ergebnisse und größere Ergebnisse zu erzielen, als wenn ich einfach nur in meiner Box sitze, äh, 9 to 5 reinkomme und halt nachher rausgehe und letztlich gar nicht erleben konnte, ob ich dann jetzt einen Beitrag leisten konnte oder nicht.
4: Wenn ich, wenn ich darf, würde ich tatsächlich noch einmal ganz kurz was reinwerfen, weil ich das ganz spannend finde, dass es im Grunde ja immer darum geht, den Wert der Anwesenheit herauszuschälen und weiter zu stärken. Und wenn man mal über die Herkunft des Wortes Büro nachdenkt, dann kommt das aus den Klöstern des Mittelalters und bedeutet so viel wie das kostbare Schützen. Heute sind Dokumente und das, was wir im Büro so an physischen Dingen haben, gar nicht mehr so kostbar, sondern das Kostbare von heute sind die Mitarbeitenden und das Potenzial der Mitarbeitenden. Das zu schützen, das immer wieder auch zu stärken und das Potenzial herauszuschälen und dann eben auch wirksam zu machen. Ich glaube, da, dafür sind auch physische Büros ein extrem spannender Ort und müssen ihre Rolle noch finden. Und dann finde ich es aber ganz spannend, dass ja mittlerweile das Büro als Gedankliches, Konstrukt durchaus auch in der digitalen Welt einen Ort gefunden hat. Also es gibt schon Unternehmen, die haben äh, digitale Büroflächen, so also Coco ist so ein, ein Tool, was das ermöglicht und ich denke, dass wir zum Beispiel mit dem Metaverse und all diesen Entwicklungen dann noch viel mehr sehen werden.
2: Das wäre jetzt ja schon fast ein, ein, ein super Schlusswort von Nadine und Philipp gewesen. <lacht> ähm, wir sind ja <lacht> schon ziemlich <lacht> am, am Ende unserer Zeit angekommen, ähm, wollen deswegen das jetzt äh, nochmal kurz halten, um, und mal kurz reingehen, so in, in zwei, drei Sätzen, was sind eure Top drei Key Learnings oder Lessons learned bezüglich New Work, was sollte man tun, was sollte man besser vermeiden und was wollt ihr persönlich noch dieses Jahr bewegen oder umsetzen? Um, dann fangen wir doch mit der lieben Jacqueline an, gehen dann zu Nadine und dann hat Philipp quasi das Schlusswort und dann sind wir auch durch für
1: heute.
3: Ja, sehr gerne, Thomas. Also mein erstes Learning ist, ähm, ja, New Work ist wesentlich mehr als Homeoffice und Flächenmanagement. Äh, damit hat es nämlich bei uns angefangen und äh, jetzt gerade kämpfe ich damit, quasi den Begriff wieder zu erweitern. Das zweite ist, äh, frag die Betroffenen, denn ähm, ja, manchmal kommt man auch als Projektteam, ähm, egal wie sehr man sich bemüht, äh, überhaupt nicht darauf, mit welchen Herausforderungen die einzelnen Teilbereiche zu kämpfen haben, äh, wenn man sie nicht selbst fragt. Und das dritte ist äh, Transparenz. Äh, wir ändern so viel und wir erwarten, äh, ja, Zustimmung und Mitarbeit aus der Belegschaft, äh, aber die Grundlage dafür ist, dass wir transparent machen, woran wir arbeiten und auch da das Thema Fehlerkultur, dass wir zugeben, dass wir vielleicht noch gar nicht wissen, wie der Output ist von dem, was wir umsetzen. Ähm, ja, aber dazu offen stehen.
0: Äh, schöner letzter Punkt. Ich hätte das gar nicht besser sagen können. Mein erstes Learning war, dass man nicht nicht kommunizieren kann, auch wenn es ein äh, Klassiker ist. Aber genau diese Erkenntnis zu haben, dass man auch da vielleicht eher im agilen Mindset arbeiten muss, Better done than perfect, äh, früh zu kommunizieren. Es ist äh, gerade für Mitarbeitende, die nicht in Projektgruppen zu New Work eingebunden sind, extrem schwierig nachzuvollziehen. Ähm, ansonsten, welche Entscheidungen getroffen werden, welche vielleicht neuen Regeln, Herausforderungen auf sie warten werden, wenn sie dann zurück ins, äh, ins Büro kommen. Und da denke ich auch, dass ähm, Kommunikation, Dialogangebote ein ganz starkes Erfolgskriterium äh, für New, New Work sind. Ähm, zweites Learning ist, dass ähm, auch wenn Organisationen nicht agilisiert sind, einfach agile Werte sehr stark im New Normal wirken. Das heißt, hier lohnt es sich auch ähm, hinzuschauen, auch die Beteiligten zum Dialog einzuladen, um daraus Ableitungen treffen zu können. Das heißt, ähm, klare Transparenzrichtlinien zum Beispiel miteinander zu verhandeln, ähm, auch auf die Arbeitszeiten zu schauen. Das heißt, es gibt ja Erkenntnisse darüber, dass das Homeoffice verursacht hat, dass die Menschen im Durchschnitt 30 Minuten mehr pro Tag arbeiten. Auch da muss ich äh, gucken, passt das denn? Oder ist vielleicht der Workload schon zu hoch? Ähm, die Mitarbeitenden spiegeln das aber gar nicht mehr. Das heißt, auch da ähm, braucht New Work äh, ein Stück weit Empathie als Learning. Und äh, Empathie sollte da nach Möglichkeit alle umfassen, ähm, die zusammenkommen. Äh, letzter Punkt auf meiner Seite, äh, in dem Zusammenhang auch, dass New Work nicht als Selbstzweck gesehen werden darf. Es ist nicht ein Buzzword, sondern es wird ganz klar ähm, bestimmen, wie wir in den nächsten Jahren zusammenarbeiten. Und um quasi das sehr betriebswirtschaftlich geprägte Intro wieder aufzugreifen, halt auch stark beeinflussen, ob wir denn erfolgreich sein werden. Ähm, es wird sehr eng damit verbunden sein, ob wir den Herausforderungen des Marktes der Kunden gewachsen sind, wie wir jetzt mit New Work umgehen. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, den Gegenströmungen, die sich bei jeder neuen Strömung, die sich ergibt, zwangsläufig entwickeln, auch mutig und stark entgegenzutreten. Mir selber bereitet es große Sorgen, wenn ich von dem E-Mail-Leak von Elon Musk höre, der erwartet, dass halt wieder 40 Stunden, am besten auch am Wochenende in Präsenz gearbeitet wird. Diese Effekte ergeben sich, auch da aus Unsicherheiten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir stark bleiben und die Veränderungen die wir alle miteinander in den letzten Monaten gegangen sind, wertschätzen und dafür einstehen, dass wir sie gemeinsam erhalten.
4: Und dann ergänze ich mal mit meinen drei abschließenden Punkten. Ich denke mal, das baute auf den vorherigen Punkten ganz gut auf. Meine Überzeugung ist, dass alles sich weiterentwickelt und zwar immer. Und dabei ändert sich aber der Fokus immer mal wieder. Was wir schaffen müssen, ist, dass wir Menschen auf diesem Weg stärken, aber natürlich auch das, was die Unternehmen an Zweck verfolgen, nie aus den Augen verlieren dürfen. Das heißt also, wenn wir Unternehmen haben, die müssen auch erfolgreich sein, die müssen mit New Work erfolgreich sein und nicht trotz New Work. Ja, es geht immer darum, die Menschen zu stärken, aber eben auch die Unternehmen, die auf New Work setzen, in eine Position zu bringen, dass sie sich das auch leisten können, dass sie damit erfolgreich sind. Also im Grunde eine Win-Win-Situation. So, dann zweite Erkenntnis. Es gibt ja den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt oder wie man es auch nennt, Mount Stupid. Man darf nie denken, dass man alles weiß und ausgelernt hat. Gerade bei New Work gibt es ganz viele Erkenntnisse, die man auch immer wieder überdenken sollte. Und mir geht's so, je mehr ich lese, je mehr ich mit Menschen spreche, desto mehr zweifle ich auch. Und ich glaube, das ist ganz normal und das sollte man auch, weil gerade bei so einem Thema es extrem schwierig wäre, wenn man einmal das Gefühl hat, jetzt braucht man nicht mehr lernen. Da ergibt sich so viel, da erinnert sich so viel. Und manche Dinge, die ich gestern noch als war und total richtig verstanden habe oder gedeutet habe, sind vielleicht heute schon ganz anders. Das heißt, auch da sollte man eine gewisse Beweglichkeit mitbringen im eigenen Denken und Handeln. So, und dazu gehört natürlich auch ganz viel Zuhören. Zuhören, 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 Zuhören und immer Warum-Fragen. Und Fragen, warum Menschen bestimmte Dinge so machen, wie sie die machen und wie sie Dinge vielleicht anders machen möchten. Und was sie wirklich an der Arbeit äh, Gut finden, was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude gibt. Und äh, vielleicht ist Spaß auch das falsche Wort. Selbst äh, Zufriedenheit vielleicht. Spaß, ich meine, es geht ja gar nicht mal um Spaß. Es geht noch gar nicht darum, dass wir an der Arbeit Spaß haben. Das können wir aber auch woanders. Aber wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir tun. Wir sollten damit äh, das Gefühl haben, für uns etwas zu schaffen, was was wir als sinnvoll sehen. Und, und da ist es ganz wichtig, nicht zu schnell in den eigenen Denk- und Handlungslogiken zu verharren. Also diese Eigenlogiken, weil ich so bin, sind bestimmt alle so oder weil ich das möchte, möchten das alle. Das wäre total falsch. Und ich glaube, äh, weil wir doch irgendwo äh, als Wissensarbeiter äh, eine Spezies an Menschen sind, die doch auch privilegiert sind und die in einer bestimmten Welt doch ganz gut äh, auch Dinge selbstbestimmt machen könnten, sollten wir uns äh, doch auch die Mühe machen, mal zu schauen, wie es anderen geht und wie andere auch zu einer Arbeitswelt kommen, in der sie gut und auch gerne arbeiten.
1: Vielen lieben Dank, Philipp. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer, unserer heutigen Folge. Ähm, ich glaube, das waren sehr, sehr gute Schlusswörter gerade ähm, und da hat hoffentlich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer mit spitzen Ohren zugehört und äh, nimmt da was für sich mit. Wir ja, ich, ich denke, da, damit haben wir schon vieles, vieles Wichtiges äh, geklärt, was, auf was wir in Zukunft auch achten müssen, was noch zu tun ist und äh, war für uns, glaube ich, sehr, 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 sehr aufschlussreich. Dementsprechend vielen herzlichen Dank nochmal an euch alle. Wir werden euch äh, als, als unsere Gäste natürlich auch in den Show Notes verlinken, sodass unsere Hörer dann auch euch, euch folgen können, euch sich mit euch vernetzen können. Und äh, wenn unseren Zuhörern die Folge gefallen hat, dann würden wir uns auch über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts freuen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, ciao auch an alle. Liebe Hörer, liebe Gäste, es war mir ein Fest. Äh, wir hören uns demnächst wieder.